0: Eine leere Wohnung. Das bedeutet in einigen Gegenden erstmal Arbeit, in vielen ist das aber auch praktisch ein Jackpot. Du kannst sie ganz normal zum Marktmieter anbieten, was meistens schon mal ein Schritt nach vorne bei der Entwicklung des Cashflows ist. Dich für eine Staffel- oder Indexmiete entscheiden oder halt Sondervermietungen anstreben. Zu keiner Sondervermietungsform wurden mir mehr Fragen gestellt als zu möblierten Vermietungen. Und da ich viele Kollegen mit mehr Ahnung und Erfahrung in dem Bereich habe, habe ich mir auch heute wieder mal einen Fragenkatalog und eine Tasse Kaffee geschnappt und habe mich wieder auf zu Janina gemacht. Wir hoffen auch da auf Erleuchtung und gute Praxistipps in dieser Folge Immobilien einfach machen. In dem Sinne, mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Hi Janina, ich möchte mal damit starten. Wann gilt eine Wohnung eigentlich als möbliert? Also, was muss alles drin sein?
1: Hi Olli, eine Wohnung gilt als möbliert vermietet, wenn mehr als die Hälfte der Einrichtungsgegenstände vorhanden sind beziehungsweise von der Vermieterin oder Vermieter
0: bereitgestellt werden, die man so zur Haushaltsführung braucht. Also damit meint man ja jetzt nichts, was eh drin ist, also keine Ahnung, Dusche, Toilette, also sondern tatsächlich Bett, Schrank, Couch und so weiter.
1: Genau, auch Lampen, Gardinen,
0: Kücheneinrichtungen, alles, was dazu gehört. Also ich muss sagen, so mehr als die Hälfte finde ich persönlich etwas schwammig. Also gut, sagen wir an der Stelle einfach, eine Teilmöblierung ist grundsätzlich ausreichend. Kommt natürlich am Ende auf die Zielgruppe
1: an, die du erreichen willst. Je besser es natürlich gemacht wird und je wohnlicher es aussieht, desto höher würde ich die Erfolgswahrscheinlichkeit schätzen. Aber da schließe ich vielleicht auch von mir als potenzielle Mieterin auf andere. Also eher meine persönliche Meinung, aber die Richtung ist ja klar. Und letztlich machst du das ja, um mehr Miete für die Wohnung zu bekommen. Und ab einer gewissen Stufe zählt dann natürlich die Art und Qualität der Ausstattung.
0: Na gut, dann sagen wir mal, die Wohnung ist jetzt hergerichtet und möbliert. Auf was muss ich als nächstes achten? Da mein üblicher
1: Spruch, dass ich jetzt keine Rechtsberatung hier mache. Aber die Zweckentfremdung ist ein Riesenthema. Da gibt es bei den Kommunen auch Verordnungen und Regelungen, die eine Mindestmietdauer vorschreiben. Das wäre dann eher Zweckentfremdung, weil man das dann als Ferienwohnung sieht oder vielleicht als gewerbliche Zimmervermietung. Wir sprechen jetzt eher von einer möblierten Langzeitvermietung.
0: Okay, also das heißt sowas wie eine Kurzzeitferienwohnungvermietung, vermietung also aller Airbnb. Das lassen wir jetzt erstmal raus.
1: Ja, genau. Die meisten Wohnungen liegen ja vielleicht nicht in Städten, in denen das Touristenaufkommen groß genug ist und die Städte, in denen das besonders lukrativ wäre, ist das vielleicht sogar verboten oder zumindest stark reguliert. Das Eisen fassen wir heute mal nicht an. Ja, na gut. Dann ergibt sich bei mir denn die Frage, wie lang ist denn die Mindestmietdauer? Das kann je nach Kommune total unterschiedlich sein. Aber vielleicht als Pausregel. Die Mindestmietdauer sollte nicht in Tagen oder Wochen gemessen werden, wenn dich das für deine Stadt interessiert, dann kannst du beim Bezirksamt oder beim Wohnungsamt bzw. Bauamt einfach mal nachfragen. Im Zweifel würde ich erstmal sagen, sechs Monate als Grenze. Dann vermeidet man auch, dass mehrfache Mieterwechsel pro Jahr gibt, was auch als Indiz für eine Zweckentfremdung gelten könnte. Der Mieter sollte also für einen gewissen Zeitraum auch einen
0: Lebensmittelpunkt vor Ort haben. Okay, ja dann gehen wir den Schritt jetzt einfach mal davon aus dass man hier ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr vermieten muss, weil jemand dort keine Ausbildung macht oder beruflich halt vor Ort sein muss.
1: Genau, einen wichtigen Punkt müssen wir zur Unterscheidung noch machen. Du musst das nicht befristen. Im Prinzip kannst du ganz normal vermieten, nur halt möbliert. Da gelten dann die üblichen Regeln und Grundsätze zum
0: Mietschutz wie beim unmöblierten Vermietung. Jetzt mache ich mir ja den ganzen Aufwand, weil ich ja mehr Geld mit der Vermietung einnehmen möchte und den Cashflow verbessern will. Also, was ist da denn jetzt wirklich drin? Der Mietspiegel bezieht sich nicht auf möblierte
1: Vermietung. Daher gibt es jetzt hier einen Spielraum. Und das kommt jetzt aber sehr entscheidend darauf an, ob das Mietverhältnis befristet ist oder aber nicht.
0: Okay, ja, dann lass uns das so jetzt auch mal auseinanderdröseln. Also, da du den Punkt zuletzt gemacht hast, was gilt denn bei einer befristeten möblierten Vermietung?
1: Da kannst du zur Miete einen Möblierungszuschlag nehmen. Der muss nicht gesondert ausgewiesen werden. Wenn es da aber mal eine gerichtliche Auseinandersetzung kommt, wäre es natürlich gut, wenn man etwas belegen könnte. Und daher gibt es da verschiedene Modelle, nach denen du das Ganze richten kannst.
0: Mhm, und das wäre?
1: Da haben wir das Hamburger oder Berliner Modell. Was nimmst du zuerst?
0: Überrasch mich. Hm.
1: Alles klar, dann nehmen wir das Berliner Modell. Da kannst du zwei Prozent des Wertes der Möbel zum Zeitpunkt der Vermietung als Zuschlag ansetzen. Also immer den Neuwert
0: oder praktisch den Wert nach der Zeit?
1: Im Prinzip der Zeitwert, aber wir gehen jetzt vom folgenden Beispiel mal aus, dass du das neu mit Möbeln ausgestattet hast und 5000 Euro bezahlt hast. 2% wären dann 100 Euro monatlich, die du auf die Miete aufschlagen könntest. Und wenn da noch neue
0: Möbel dazukommen würden, dann würde sich der Wert also wieder erhöhen?
1: Genau und der Wert bleibt über die Mietdauer des Mieters dann auch konstant. Neu berechnet werden muss der Zuschlag im
0: Prinzip nur bei einer erneuten Vermietung. Aber dann mit dem Zeitwert? Ja, exakt. Ja, na gut. Und was mit dem Hamburger Modell? Also warum heißen die eigentlich so? Das sind jeweils
1: Gerichtsentscheidende der Landgerichte, meine ich, gewesen. Aber jetzt nage mich nicht darauf fest, ob Amtsgericht oder Landgericht oder was weiß ich. Wie gesagt, keine Juristin, das Hamburger Modell ist etwas komplizierter. Da geht man von einer degressiven Abschreibung aus. Die nimmt also über Jahre ab und dann gibt es noch eine Kapitalverzinsungskomponente.
0: Also da brauche ich jetzt auch ein Beispiel, um das wirklich zu verstehen.
1: Das glaube ich. Also da haben wir 15 Prozent auf den Vorjahreswert für die Möbel und einen Kapitalverzinsungssatz, der nicht festgeschrieben ist. Aber nehmen wir jetzt einfach mal 10 Prozent. Das sind dann in den ersten Jahren 25 Prozent von 5.000 Euro, also 1.250 im ersten Jahr. Das wäre dann knapp 105 pro Monat. Bei einer späteren Neuvermietung sinkt der Wert aber schneller, weil halt schneller
0: abgeschrieben wird. Ich finde den Zuschlag jetzt ehrlich gesagt gar nicht so hoch für den zusätzlichen Zeit- und Geldaufwand. Ist das denn jetzt immer so, auch bei befristeten Vermietungen, also wenn ich eine Wohnung jetzt für ein Jahr vermiete. Wenn man
1: die Wohnung kürzer als ein Jahr möbliert vermietet, aber in dem Rahmen bleibt, den ich schon genannt hatte, dann bist du nicht mehr an die Rechnung aus ortsüblicher Vergleichsmiete oder Möblierungszuschlag gebunden. Das ist in größeren Städten natürlich ein großer Trend, um die Mietpreisbremse zu umgehen.
0: Ah, okay. Das sind dann also die Wohnungen, die man angeboten so für 30 oder mehr Euro pro Quadratmeter in Berlin halt zieht.
1: Genau und das sind natürlich in diesen Lagen eher die Möglichkeiten aktuell mit einer leeren Bestandswohnung Renditen zu erwirtschaften. Aber es ist halt mit zusätzlichem Zeitaufwand verbunden und du musst Lust darauf haben, mit einem häufigeren Mieterwechsel und eventuell Reparaturen zu beschäftigen.
0: Dann Lass mich doch mal schauen, ob ich das jetzt verstanden habe. Also eine möblierte Wohnung, die bildet keine Ausnahme bei der Mietpreisbremse, sondern wird eigentlich gehandhabt wie eine unmöblierte Wohnung. Mit der Ausnahme, dass es einen Möblierungszuschlag gibt. Aber wenn man die Wohnung nur vorübergehend vermietet, also befristet, dann bin ich nicht zur Einhaltung der Mietpreisbremse verpflichtet. Ist das richtig?
1: Genau. Solche Rahmenbedingungen können sich natürlich hier und da mal verändern, aber für einige Wohnungen dürfte das zeitweise das monetär interessanteste Vermietungskonzept
0: sein. Super, danke für die Hinweise und Tipps und natürlich auch für deine Zeit, Janina. So, halten wir jetzt die OBIO Takeaways mal fest. Eine möblierte Vermietung ist erstmal mit höheren Kosten verbunden und natürlich auch mit einem größeren Zeitaufwand. Irgendjemand muss ja auch die Möbel aussuchen und aufbauen und die Wohnung letztendlich gestalten. Wenn man unbefristet vermietet dann unterscheidet sich das Mietverhältnis nicht von unmöblierten Vermietungen. Grundsätzlich bleibt es da bei der ortsüblichen Vergleichsmiete plus ein Möblierungszuschlag. Das ist vereinfacht gesagt ein Prozentsatz vom Möbelwert oder vom Ausstattungswert. Weil das Berliner Modell da etwas einfacher zu erklären ist als das Hamburger Modell, kann man da sagen, dass man 2% des Zeitwerts der Möblierung als monatlichen Mietzuschlag ansetzt. Also bei 10.000 Euro Zeitwert wären das also 200 Euro monatlich. Anders sieht das Ganze bei befristeten Vermietungen aus, da gibt es bei den Befristungen unter einem Jahr praktisch keine Mietpreisbremse oder Deckelung und je nach Nachfrage entsprechend hohe Mieten. Wichtig ist dabei, dass man nicht in der Zweckentfremdung landet. Also schaut euch vorher die Regelungen zumindest mit Dauern in der jeweiligen Stadt oder Kommune mal an und fragt im Zweifel einen Anwalt. Das war jedenfalls der erste Aufschlag zu dem Thema. Ich glaube, da werden wir das nochmal vertiefen anhand ein paar Beispiele. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.